0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Multiresistente gule stafelikokker, lyder det kjent. Bakterier som har blitt motstandsdyktige mot antibiotika, og som også liker svin. Men nå har Norge, som første land i verden, lykkes med å nærmest utrydde MRSA-bakterien i norske svinebesetninger. Og hva det måtte bety for helsen, både for folk og svin, skal vi snakke mer om straks. Men først, M-R-S-A. Hva var nå det
0: igjen, kollega Anne Sundevag? M-R-S-A gule stafelikokker som har blitt motstandsdyktige mot flere antibiotikatyper. Gule stafelikokker har vi alle. De finns i huden vår. Og der er de harmløse, og de har faktisk en jobb med å holde andre og farligere bakterier under. Men hvis du får et sår eller en skade, så kan de gule stafelikokkene trenge inn i kroppen- og bli ugreie og skape infeksjoner. Det ordnet vi før grejt ved hjelp av penicillin. Men bare inntil Stafelikokkene skjønte tegningen, og endret litt på et gen, så det kunne stå imot angrepet fra penicillin. Da svarte vi med å utvikle et spesialpenicillin, meticillin, som Stafelikokkene stod forsvarsløse overfor, enn så lenge. Og det var ikke lenge. For bakteriene muterte igjen og klarte å beskytte seg mot metisilin også. Det er disse bakteriene som har fått navnet MRSA, metisilinresistente stafelikokker. De finnes nå overalt i verden, både hos dyr og mennesker. Og de kan gi farlige infeksjoner når de sprer seg i sykehus eller sykehjem og angriper pasienter som har et svekket immunforsvar.
1: Velkommen til Eko, Carl Andreas Grøntvett. Takk for det. Du er svinehelseansvarlig på Veterinærinstituttet, og en av dem som skal ha æren for å ha mrsa bakterien i norske svinebestandere. Fortell vad dere har gjort.
2: Ja, nå er dette en innsats som ble i gangsatt noe før min tid på Veterinærinstituttet. Men det er sånn som du sier, og det var en fin introduksjon her, at i Norge så har vi valgt den Eh, veldig aktiv strategi mot MRSA i svinebesetninga som går ut på at vi eh, driver overvåkning og kartlegging eh, kontaktsporing med funn og bekjempelse og
1: eh, svin hele tiden ja. for, for dette mm. ja. men så fant dere jo det vi. i 2013
2: ja, det, det var to identifiserbare funn av eh, MRSA i norske svinebesetninga i 2013 Uh, og da ble det i gang uh, kontaktsporing fra de første funnene uh, så det, man gjorde en utbrudsoffklaring uh, og så gikk man inn på en uh, linje som uh, ingen i og for seg har prøvd før mot MRSA uh, der man uh, skulle bekjempe denne bakterien ved utslakting av uh, grisene som i besetningene Nu er det jo sånn at griser er jo matproduserende dyr så det er jo for gris eh och de plastiga grisar så är ju slakteriet en enda station men då i löp av ehm någon vecka man hadde påvisning i besättningen så blev de tømt for grisar. Och så blev besättningen då helt tom, grundligt vaskad, grundligt desinficerad eh med påföljande tomtid och så sätter man in med de sån i besättningarna där på och fyller upp med prøvetaking där efter för bekräfta at man har haft en vällyckad sanering som vi kallar det.
1: Och så tog det då nya prover i 2016 och de visade
2: Ja, det här har varit en, en pågående um, sak. Nu har vi haft eh uh, i hele populationen uh, i 2014 og 15 och 16.
1: Populationen menar
2: vi hela Norge? Nej, svine, ja, svinepopulationen. Mm, ja. mm. um, så då är det annorlunda vart år. Så långt har vi undersökt av besättningar som producerar smågris som har purkebesättningar og slaktegrisbesetninger.
1: Men hvor, hvor i landet var dere de fant det? Hvor, hvor, hvor mange var det?
2: Eh, i, de, I 2013 eh, så hadde vi påvisning i, eh, på Østlandet, sentralt Østlandet, og i Rogaland, som er to av kjernområdene for svineproduksjon i, i Norge.
1: Og hvor mange gris var rammet var det?
2: Det var uh, forskjellige besetninger som var ganske representativ for, uh, vi har litt mindre besetninger enn mange andre land, men, uh, men her var det store og litt mindre besetninger.
1: Men var det snakk om å slakte ut da, da 10.000 svin? Ja, ja,
2: ja. ja, det var det. Uh, så der var det da i, i løpet av 2013 og 2014 så hadde vi uh, funn i 26 svinebesetninger som ble sannert.
1: Men den strategien da, som jeg ser noen kaller «search and destroy», rett og slett «søk etter og ødelegg», mm. er det bare Norge som har fulgt og brukt en sånn strategi?
2: Det er bare Norge som har gått in på en sånn strategi i forhold til MRSA i svinepopulasjonen. Det er det ingen andre som har gjort. Den Denne «search and destroy strategin det er egentlig et begrep som, som stammer fra «humanmedisin» og da er det jo «destroy» på en noe annen måte enn det vi gjør i svinebesetninger, men det gir for seg ganske betegnende for det som, som vi gjør.
1: Men blir, det... men blir dyra syke av denne MRSA-bakterien?
2: Nei. Nei, MRSA er ikke en sykdomsfremkallende bakterie for griser, og det er det egentlig ikke i noe særlig stor grad for friske mennesker heller. Um... Har jeg det? Nei, det, det er tvilsomt. I Norge så er det en veldig lav forekomst av MRSA blant folk også. Og det har også betydning for hvordan man har valgt å håndtere det her i, i Norge. Da. Fordi man ser at mye av det man finner av MRSA blant folk, det regner man med, er importert smitte. Altså folk som har tatt med seg det fra utlandet. Og de funnene som var i 2015 så regner man med at det gjelder over halvparten. Så litt av kjernen i det som angår bekjempelsestrategien i forhold til svinebesetninger, det er at vi ikke ønsker at du skal få kilder til innenlands smitte. Så hvis man hadde ikke gjort noen ting i svinepopulasjonen, så kan man se for seg at vi hade fått en økende forekomst. Nå har Veterinærinstituttet nettopp laget en spredningsmodell der vi har vist at vi høyst sannsynlig i løpet av en tiårsperiode ville ha en høy forekomst av denne bakterien i, i svinebesetninga, over 50 prosent.
1: Men du, du ser at Norge er det eneste som gjør det. Hva med Danmark? Vet, danskene de har jo veldig mye svin. Hvordan ja. står det til der?
2: Nei, danskene, altså det, det som er unikt med den norske strategien, det er liksom hvor man tegner forsvarslinja her. Fordi det man i siste instans ønsker å, å oppnå, det er at man ikke får in det her bakteriene i helseinstitusjoner til de mest sårbare pasientgrupperne på sykehus og sånn.
1: For det smitte fra svine over på mennesker. Ja, det kan det.
2: Mm. Um, og og i, i Danmark, som også er et land som har lav forekomst av MRSA, så har man sett en utvikling der det fra 2008 da fant de cirka 3,5 prosent av besetningene som var positiv, til 2014, da ja, ser vi på at det er mellom 60 og 70 prosent av svinebesetningene i Danmark som i MRSA er positivt. Såpass, ja. Mm.
1: Oh, ja. Men heldigvis, så vi, vi driver jo ikke å svin, vi er ganske selvforsynt med det, men hvordan har de norske svinene fått bakterien, vet dere det?
2: Ja, det er også noe som, som vi har sett på i denne nylig publiserte studien. Um, og det er jo en, en ting som også er spesielt for den norske eh, svinepopulasjonen, og egentlig husdyrpopulasjonen, at vi har nærlukket eh, bestandene. Vi driver eget avholdsarbeid og har ikke noe, noe nevneverdig import av levende dyr. For det ville ha utgjort den viktigste risikofaktoren for introduksjonen av både MRSA og andre smittestoffer.
1: Så det kommer fra oss
2: da? Nettopp. Så det er det vi har sett i denne studien her, uh, at det er mennesker, høyst sannsynlig er det mennesker som har brakt inn denne smitten i svinnebesetningene og ført til at det har fått en spredning med handlet av levende gris og livdyrtransport og personer videre.
1: Men hvordan har dere funnet det ut da? Det er vel ikke bare gjetning heller?
2: Nei, det er ikke gjetning. Det vi har gjort her er at vi har i perioden 2008 til og med 2014 så har vi fått gjort en sånn, helgenomsekvenseringsanalyse der vi undersøker arvestoffet til de stoffelekokene fra alle påvisninger på personer og alle påvisninger på griser. Og det har vi sammenlignet. Og det har gjort oss i stand til å si at de... De 26 besetningene vi fant da, de hørte sammen i tre utbrudskløster, og med dertil hørende smittovergang til mennesker i kontakt med svinebesetningene. Men vi har ikke observert at det har vært noe spredning fra de svinebesetningene ut til samfunnet for øvrig. Og vi ser også et svært nært genetisk slektskap til denne type gule stafelokokka fra andre land. Så derfor så, så regner vi at, at vi har importert det til svinnebesetningen også.
1: Men, så, så denne bakterien da, den kan smitte fra mennesker til dyr, og også fra dyr til mennesker? Ja. Mm. Men de menneskene på de gårdene som, som de fant smikten i 2013, fikk de bakterien?
2: Ja. Øh... I det materialet som vi har sett på, så er det, så er det undersøkt det er 272 mennesker med forskjellig tilknytning til enten svinebesetninger eller slakterier som er undersøkt. Og der er det den denne bakterien i 36 personer
1: men i och med antibiotika behandlas Når liksom när man
2: när man då har den strategin på på grisebesättningarna så är det också viktigt att se för att inte då människor kan føre den smitten tillbaka till svinebesättningarna när besättningarna är sanerade. Så det som är gjort då det er det jo en sån bäreskapsbehandling som som görs som betyr at man den en ukes behandling der man eh, vasker seg litt hyperinnvanlig og bruker desinfeksjonsmiddel og salver i nesen og skifter håndduka og, og tannkoster og for, altså og slett, eh, for å hindre at man hele tiden får påfyllet den bakterien. Mm.
1: Hvis ikke det blir dårlig eller får sår, så er det kanskje ikke så farlig, men hvor viktig er det for folkehelsa at Norge har klart å nærmest uttrydde denne bakterien fra svinebestand?
2: Ja. Um, Altså det, man, det man tenker seg her, i, i, det her er en tidlig utvikling på en måte. Det her er jo fra 2004 som det her ble beskrevet først at gris kunne utgjøre en kilde for smitte. Men det vi ser i mange land er at det nå har blitt MRSA-typer fra gris som er den vanligste forekommende MRSA-typen blant folk. Så derfor så, så regner man med å, at ved å bekjempe det her i svinnebesetningene, så unngår vi at gris blir et reservoar som alltid vil være der med svinnebesetningene for smittete mennesker, og det er eh, i det norske systemet viktig.
1: Mm, så da blir det kanskje bare disse ferieturene vi tar som blir risikofaktoren for at vi skal ta det med oss i Norge. Lykke til med forskningen videre. Karl-Andreas Grøntvedt ved Veterinærettsstuttet,
0: og takk for at du kom til Eko.